0: Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je m'appelle Clémentine, et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre et à l'appréhender. Le premier dimanche de chaque mois, je vous fais découvrir une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois plus confidentielle. À la fin de chaque épisode, je vous donne mon avis et en me basant sur différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute Pour ce nouvel épisode de Pour de vrai, j'ai choisi de vous parler de la vie de Thérèse Imbert et de son procès pour escroquerie. Cette affaire, qui est aussi appelée « Affaire de l'héritage Crawford » ou « Affaire Imbert », secoue le monde politique et financier du début du XXe siècle. Le procès qui en découle est même qualifié de procès du siècle par le premier ministre de l'époque. Entre la fin des années 1880 et le début des années 1900, Thérèse Imbert et son clan ont vécu une vie de luxe se faisant prêter de l'argent à tout va sur la déclaration qu'un énorme héritage promis à Thérèse allait arriver. Je vous le dis tout de suite, cet héritage n'existait pas et la famille Imbert a fini par être condamnée lors d'un procès retentissant. Dans la deuxième partie de l'épisode, je vous donnerai mon avis sur cette histoire absolument folle et on parlera aussi d'escroquerie et de la figure de l'arnaqueuse. L'histoire se déroule sous la Troisième République en France. C'est une époque assez bouillonnante qui voit les premières voitures apparaître à Paris, la naissance du cinéma, la construction de la Tour Eiffel, du Métropolitain... Il y a une sensation un peu que tout est possible. Et la Troisième République, elle a aussi été marquée par l'affaire Dreyfus qui a vraiment secoué le monde politique et par toute une série de réformes sociales auxquelles la société aspirait. Avant de vous parler de Thérèse et de son escroquerie, je trouve qu'il est important de parler de son ascendance pour comprendre dans quel contexte elle grandit et surtout pour comprendre les liens entre les deux familles qui vont être impliquées dans cette affaire, les Dorignac et les Humbert. Donc, les Humbert et les Dorignac sont deux familles qui vivent dans la région de Toulouse et elles sont liées par le mariage de deux demi-sœurs. Je vais essayer de vous le rendre compréhensible, mais je trouve que les histoires de famille, c'est toujours un peu compliqué. Alors, en fait, il y a un fermier qui s'appelle le père Luc qui a eu deux filles avec deux femmes différentes. Donc, elles sont demi-sœurs. Il y en a une qui s'appelle Marie-Émile et l'autre, Lucie Rosa ou Rose-Lucie. J'ai trouvé les deux noms. Et donc, d'un côté, on a Guillaume-Auguste Dorignac qui se marie avec Rose-Lucie, qui a 25 ans de moins que lui. Et ensemble, ils vont avoir plusieurs enfants. J'ai trouvé plusieurs nombres d'enfants, 7 ou cinq. Mais Thérèse, elle est née. Et de l'autre côté, on a Gustave Imbert, qui épouse Marie-Émile, donc la demi-sœur de Rose-Lucie. Et c'est par ces deux mariages que les deux familles sont liées. Maintenant, j'en arrive à la famille de Thérèse, donc les Dorignac. Thérèse Dorignac, elle est née en 1855... Elle est l'aînée d'un nombre indéfini d'enfants qui, si vous avez suivi, sont tous les neveux et nièces de Gustave Imbert. Dans l'histoire qui nous intéresse, donc, on ne parlera que des deux frères de Thérèse, Émile et Romain, et de sa sœur Maria d'Aurignac. La famille fait partie de la petite bourgeoisie provençale et Thérèse grandit dans la région de Toulouse. Elle passe une partie de son enfance dans le village d'Ausson, où elle est née. Son père, Guillaume-Auguste d'Aurignac, il est décrit comme un nécromancien, un rebouteux, on dit aussi qu'il a géré une sorte d'agence matrimoniale pendant une période, mais c'est un peu flou et on ne sait pas très bien comment il gagne sa vie. Mais un jour, il perçoit un petit héritage et il achète une ferme. Il invente un supposé héritage à venir pour obtenir un prêt et trouver l'argent qui lui manque pour acheter sa ferme. Et par la suite, comme la ferme ressemble vaguement à un château, il change de nom et se fait appeler le Comte d'Aurignac et il appelle sa ferme le Castel. Donc on voit déjà là un désir de grandeur. Plus tard, Rose-Lucie, la mère, va hypothéquer la ferme pour acheter une boutique de lingerie à Toulouse. Donc toute la famille emménage à Toulouse et les affaires semblent plutôt florissantes. Mais elle meurt en 1871. À ce moment-là, Thérèse a 16 ans. Elle se retrouve toute seule avec son père et euh, sa ribambelle de frères et sœurs. Et l'argent vient à manquer dans la famille. Donc le père échafaude son projet pour gagner de l'argent... Ça marche pas très bien, mais il use d'un stratagème pour faire patienter ses créanciers. Il parle d'un héritage, d'un oncle d'Amérique, on sait pas trop, une fortune colossale en tout cas, et il exhibe un vieux bahut qui contiendrait des documents, qui attestent de l'existence de la fortune, et il explique qu'il peut pas jouir de l'argent immédiatement parce que la justice est particulièrement lente. Généralement, cette histoire suffit à faire patienter les fournisseurs pressés, jusqu'à ce qu'ils trouvent de quoi les rembourser, et c'est cette histoire qui donnera à Thérèse Imbert la trame de l'escroquerie du siècle. Et Thérèse, on n'a pas vraiment d'infos sur son enfance, sur son, son caractère, puisque toutes les infos qu'on a, elles datent de l'époque du procès. Elle est décrite comme « une femme sans culture et sans esprit ». On la qualifie de « petite voisine de campagne » des Imbert, qui avait pour « dot un « aisément puéril et volubile ». Alors le fait qu'elles aisaient, ça semble assez sûr parce qu'on retrouve ça vraiment dans tous les journaux de l'époque. Et d'ailleurs, lors des procès, la presse ne se privera pas de se gosser de ce défaut de prononciation. Plus tard, dans les journaux après sa chute, on dira aussi qu'elle est vulgaire. Dans un article qui date de 1936, donc plus de 30 ans après la fin de l'affaire, on a cette description de Thérèse. « Sa séduction ne vient pas de sa beauté, car Thérèse est laide. Le nez est fantaisiste et cassé, les yeux ronds, le menton carré, assez dur. » Mais de cet ensemble se dégage, on ne sait comment, une sorte de charme. Au-delà des critiques et de l'aspect physique, Thérèse semble avoir une imagination féconde et un talent pour la mise en scène. Elle voit les choses en grand, comme son père, et on dit que sa devise était « je veux, j'aurai ». On raconte qu'elle aimait élaborer des spectacles et tramer des intrigues, transformer la réalité. L'anecdote qu'on retrouve le plus souvent, c'est celle des bijoux. Donc Thérèse avait persuadé ses amis de mettre en commun leurs bijoux, quand elles avaient un rendez-vous avec un garçon ou qu'elles sortaient, elles portaient toujours des bijoux différents et comme ça, elles avaient l'air plus riches qu'elles ne l'étaient vraiment. Une autre fois, Thérèse, elle aurait invité des gens à l'avoir joué au piano, mais le moment venu, elle a déclaré qu'elle était trop timide pour jouer en public et elle s'est retirée dans la pièce d'à côté où c'est un ami musicien qui a interprété un morceau à sa place. Puis, elle serait revenue dans la pièce pour recevoir les félicitations et saluer le public. Il est impossible de savoir si ces anecdotes sont véridiques ou si c'est des constructions qui viennent alimenter le mythe de la grande Thérèse a posteriori, mais en tout cas, on peut voir qu'elle témoigne du goût de Thérèse pour la mystification et les faux-semblants. J'en arrive maintenant à la famille Imbert, puisque Thérèse va épouser le fils Humbert. Donc il y a Gustave Imbert, le chef de famille, qui a une personnalité de premier plan. La famille Imbert, au départ, n'est pas plus riche que la famille d'Orignac, et Gustave Imbert n'a pas fait un beau mariage, puisqu'il a épousé la demi-sœur de la femme de Guillaume d'Orignac, et ils ont eu deux enfants, Frédéric et Alice. Gustave Imbert, s'il n'est pas fortuné, s'est fait un nom respecté. Il est professeur de droit romain à Toulouse, député républicain de Haute-Garonne, et il deviendra sénateur inamovible en 1875. Donc il est ambitieux, et il rêve d'un beau mariage pour son fils, qui apporterait si possible la richesse qui manque à sa prestigieuse carrière. Son fils, Frédéric Humbert est lui aussi promis à un bel avenir, mais il a quelques errances dans sa jeunesse. Il envisage de devenir peintre, il s'essaye à la poésie, et puis finalement, il fait son droit comme son père. On écrit qu'il est un peu rêveur, mais il est si distingué. Il est deux ans plus jeune que Thérèse, et sans qu'on sache grand-chose de leur rencontre, Thérèse et Frédéric se marient en 1878. Évidemment, ce n'est pas du tout le mariage dont rêve le père. Pour séduire son futur mari et afin que le père accepte le mariage, Thérèse fait croire à son fiancé et au père de ce dernier qu'elle est l'unique héritière d'une vieille demoiselle propriétaire du château de Marcotte. Mourante, cette dernière serait sur le point de lui léguer toute sa fortune. Le testament se trouve, vous l'avez deviné, dans le bahut familial. Le jeune avocat et son père Lacroix, ils échangent même des lettres sur les procédures juridiques auxquelles ils vont devoir recourir en vue de la succession. Mais une fois le mariage célébré, ils doivent se rendre à l'évidence. La vieille et riche demoiselle de Marcotte n'existe pas et l'argent que Thérèse avait fait miroiter est tout aussi imaginaire. Alors aujourd'hui, on se dit qu'ils auraient pu vérifier. Mais à l'époque, c'est pas comme maintenant, on peut pas googliser les gens, les lieux, etc. Et puis, on peut aussi imaginer que le père, Gustave Imbert, malgré sa position... Il a fait preuve de naïveté, mais probablement surtout d'une forme d'avidité. L'argent de ce mariage, ça aurait été une façon de prendre une revanche sur l'existence sociale. Et d'ailleurs, par la suite, il va même participer et sciemment aider Thérèse à rendre crédibles ses histoires d'héritage. On peut facilement imaginer que, honteux de s'être laissé berner, mais conscient du talent de Thérèse pour la mystification, il plonge dans ses mensonges. Pareil pour le fils Frédéric Imbert, une fois son rêve de richesse écroulé, il devient très vite complice de Thérèse. Il devient son associé, son technicien même, et il va mettre toutes ses connaissances en droit et en procédure judiciaire au service de ses mensonges. Là, c'est aussi intéressant de préciser qu'un des frères de Thérèse, Émile, va épouser Lucie, qui est la fille de Gustave et la sœur de Frédéric Invert. Donc les deux frères et sœurs ont marié les deux frères et sœurs. On peut dire que les familles sont ainsi étroitement liées. Une fois mariés, Frédéric et Thérèse quittent la région de Toulouse pour Paris. Ils emménagent d'abord dans un modeste appartement, dans le 5 e arrondissement, et ils y restent deux ans. Dès leur installation à Paris, en 1879, Thérèse commence à évoquer un héritage de plusieurs millions qui tarde à arriver. Elle parle d'abord d'un héritage d'une vieille tante qui serait bloquée au Portugal, elle élabore une histoire compliquée, puis rapidement, elle reprend à son compte la fable familiale mise au point par son père. Donc elle s'invente un oncle d'Amérique, un dénommé Henry Robert, Crawford, Henry Robert Crawford, évidemment immensément riche, et dont elle est l'unique héritière. Elle lui aurait légué la somme colossale de 100 millions de francs, et elle raconte qu'il a fait d'elle son héritière après que, alors qu'il a été victime d'une crise cardiaque dans un train, elle lui aurait sauvé la vie. Et finalement, peu après, il serait quand même mort d'une crise cardiaque. Il y a une autre version aussi qui circule, qui veut que Thérèse humbert soit en fait la fille adultérine du vieil Américain. En tous les cas, les communications entre les USA et la France sont lentes et compliquées, et la succession prend du temps. Afin de crédibiliser cette rumeur, et que Thérèse et Frédéric ne soient pas les seuls à parler de ça, Gustave, le père de Frédéric, en fait volontiers la confidence à quelques connaissances haut placées et y consulte des spécialistes des droits successoraux. Donc la rumeur est crédible, elle se répand et les prêteurs accourent. Là, le couple commence à emprunter de l'argent et ils abandonnent leur petit appartement. En plus, comme Frédéric, c'est le fils d'un homme politique important, et que les gens ils ont très envie de croire que Thérèse et Frédéric vont hériter de 100 millions, je rappelle que c'est une somme énorme, encore plus pour l'époque, on leur prête de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, et personne ne met en cause l'existence de cet héritage. Le couple fait l'acquisition d'un hôtel particulier, rue Forturi, toujours en bénéficiant de la caution morale de Gustave Imbert, D'ailleurs, on l'a vu, ces années-là, sa carrière, elle avance bien. Donc, en 1882, il devient ministre de la Justice pendant quelques mois et ensuite président de la Cour des Comptes. C'est un organisme qui surveille et contrôle les comptes publics. Donc, on se dit qu'on peut forcément faire confiance au fils de la personne qui surveille les comptes publics. Il semble même que Gustave Imbert se soit lui-même plaint publiquement des frais successoraux que Thérèse et Frédéric doivent verser pour toucher l'héritage. Aussi, le couple Imbert prétend comme Thérèse au moment du mariage avec Frédéric, à l'existence d'un faux château, celui de Marcotte. Donc ils vont hypothéquer ce château imaginaire pour acheter un autre domaine. Avec l'argent de l'hypothèque du faux château de Marcotte, le jeune couple achète un vrai château. Il s'agit du château de Vivzeau, près de Melun. Fun fact que je voulais quand même relever, c'est que ce château, qui a depuis changé maintes fois de propriétaire, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est celui dans lequel étaient hébergés les candidats et candidates de la Star Academy au début des années 2000. Je trouve très amusant d'imaginer que Thérèse Imbert, Nolwenn et Jennifer ont vécu au même endroit. Quelques années plus tard, Thérèse et Frédéric quittent leur hôtel particulier pour un autre, plus luxueux, situé à avenue de la Grande Armée. Entre-temps, Thérèse et Frédéric ont une fille, Eve Imbert. Mais l'héritage n'arrive toujours pas. Alors bien sûr, on explique que c'est en Amérique, c'est long et compliqué de faire rapatrier la fortune, et c'est à ce moment-là que le clan Humbert d'Orignac fait courir la rumeur de la découverte d'un deuxième testament, daté du même jour que le premier, le 7 septembre 1877, et qui partagerait la fortune de Crawford entre Maria d'Orignac, la sœur de Thérèse, qui serait aussi potentiellement une fille adultérine de Crawford, et les deux neveux riche américains, Robert et Henry avec seulement une rente de 30 000 francs par mois pour Thérèse. Alors c'est compliqué, je vous l'accorde, mais justement, c'est fait exprès, parce qu'en fait, ça permet d'expliquer les longueurs de la succession qui vont nécessiter un procès et des négociations avec les neveux. Et c'est là que réside tout le génie qui va permettre à cette escroquerie de perdurer pendant près de 20 ans. Henri, un des neveux bénéficiaires du testament, saisit la justice pour faire reconnaître le second testament qui lui est favorable. Alors bien sûr, vous l'avez compris, les deux testaments sont des faux et le procès est savamment orchestré par la famille, notamment Frédéric Humbert, docteur en droit, qui met à profit ses connaissances juridiques. À ce moment-là, les créanciers y manifestent non pas de la suspicion, mais une certaine anxiété. Et si le règlement se faisait en défaveur de Thérèse et qu'elle n'hérite pas des millions Dès 1884, une convention est signée avec les neveux d'Henri Robert Crawford qui règle la succession. Un accord est trouvé selon lequel Thérèse doit leur verser 3 millions chacun, et ensuite, ils s'engagent à ne plus jamais rien réclamer de la succession. Donc c'est la première décision de justice qui officialise l'existence des Crawford. Bah oui, parce que si un neveu a pu saisir la justice, forcément il existe, et surtout ça officialise l'existence du fameux héritage. Les Humberts sont donc les héritiers officiels des 100 millions de Crawford. Évidemment, les neveux n'existent pas, c'est le frère de Thérèse, Romain Dorignac, qui a joué le rôle du neveu américain au tribunal, faisant de l'escroquerie une affaire de famille. Les témoignages à ce sujet sont d'ailleurs assez recombolesques, on raconte qu'il parlait très peu, qu'il avait un étrange accent, etc. Bon, effectivement, ça semble assez fou que personne ne se soit rendu compte qu'il s'agissait du frère de Thérèse, mais là encore, il faut s'imaginer qu'à l'époque, il y a peu de photos et qu'il a suffi qu'il soit un peu déguisé pour qu'il soit pas reconnu. Et bien sûr, dans les années qui suivent, les neveux ne respectent pas l'accord trouvé. Donc ils font valoir qu'ils avaient consenti à l'arrangement sous la condition secrète que Maria Dorignac, la sœur de Thérèse, épouse le fils d'un d'eux, ce qu'elle n'a pas fait. Forcément, puisqu'en même temps, il n'existe pas. Donc il y aura plusieurs recours de la part des neveux Crawford, dans le but de faire invalider la décision de justice, il y a des procédures, des accords trouvés, puis non respectés, des nouvelles tentatives pour faire reconnaître le testament, etc. Alors bien sûr, on ne voit jamais beaucoup les neveux parce qu'ils sont toujours en voyage et évidemment, ils communiquent principalement par écrit. Mais ils apparaissent quand même de temps en temps, toujours joués par les frères de Thérèse et même parfois par d'autres personnes. Ces nouvelles procédures de justice se terminent toujours à la faveur des Imbert. Ça, c'est grâce à l'ingéniosité de Frédéric Imbert qui trouve toujours dans la documentation juridique, dans les lois, des petites failles pour s'y engouffrer. Mais surtout, et c'est bien le but, ces procédures judiciaires prennent beaucoup de temps, notamment parce que les neveux sont officiellement domiciliés en Amérique. Pendant toutes ces années, le couple Humbert dorignac fait sa petite vie et ils bénéficie d'une petite notoriété, notamment parce que Frédéric a été élu député de Seine-et-Marne en 1885. Donc ils reçoivent beaucoup, ils sont invités partout et ils sont régulièrement cités dans la rubrique mondaine des journaux. Thérèse y est toujours décrite comme très bien habillée, portant des toilettes éclatantes et surtout des chapeaux imposants, très à la mode à l'époque, qui deviennent un peu sa marque de fabrique. Le couple fréquente les galas, les champs de courses, les réceptions diplomatiques et ils invitent aussi chez eux, dans leur hôtel particulier, à des dîners très luxueux, des personnalités, des ministres, des membres de la chancellerie, etc. Avec ses réceptions et ce beau monde à leur table, et surtout, cette richesse exhibée, parce que les Humbert d'Aurignac font les choses en grand, ils deviennent des personnages en vue. Mais parfois, comme l'argent se fait quand même attendre depuis plusieurs années, les prêteurs se méfient et se font un peu pressants. Donc Thérèse, elle va imaginer plein de stratagèmes ingénieux pour les rassurer. Par exemple, quand un banquier se montre suspicieux sur l'héritage et qu'il insiste auprès de Thérèse pour rencontrer au moins une fois un des neveux Crawford, elle finit par accepter. Elle invite le banquier au château des Vivzeaux, où est censé se trouver le neveu Crawford, mais quand le banquier arrive, Crawford vient de repartir pour Paris, rappelé par un télégramme. Et il est logé dans la chambre que vient de quitter le neveu. Alors Thérèse, elle dit que c'est une erreur et elle s'en excuse, mais le banquier, dans un coin de la chambre, découvre une feuille froissée, et en fait il s'agit du télégramme adressé à Crawford et qu'il rappelle à Paris. Donc après ça, il est convaincu qu'il existe, et il en témoignera même par la suite, sans finalement l'avoir jamais vu. Thérèse et Frédéric ont aussi un coffre-fort placé dans un bureau de leur hôtel de l'avenue de la Grande Armée qui contiendrait entre autres le testament, mais aussi des bons aux porteurs, des titres et différents livres de comptes qui attestent de leur fortune. Et de temps à autre, ils laissent des invités voir le coffre ou même ils mettent en scène le fait que certaines personnes le voient ouvert. Parfois, quand un créancier venu parler avec Thérèse dans le bureau se fait trop insistant, Thérèse elle ouvre le coffre-fort d'un geste théâtral et le créancier voit des liasses de papier scellées de cire rouge et ensuite, il va témoigner de l'existence du coffre et de son contenu, sans évidemment avoir jamais pu lire les papiers qui s'y trouvent. Tout ça renforce le mythe. Ça dure pendant des années. En 1894, le père de Frédéric, Gustave Humbert décède. Et parallèlement à ça, la fortune, c'est-à-dire les dettes des humbert croissent de jour en jour. Leur mode de vie ne cesse d'enfler. Ils ont des employés de maison, un palfrenier, un cocher, un maître d'hôtel, des femmes de chambre. On parle aussi de notes de 130 000 francs par an chez le couturier et le bottier. Et bien sûr, il y a toutes les dépenses liées aux réceptions fastueuses. Mais l'héritage n'arrive toujours pas. Thérèse, en plus de toute la mise en scène du coffre et des jugements, elle a mis en place une forme de système pyramidal, c'est-à-dire que quand les créanciers se montrent trop pressants d'être remboursés, elle emprunte à de nouvelles personnes pour rembourser les précédentes, et ainsi de suite. Mais les prêteurs, intéressés eux aussi à profiter de l'héritage, ils n'hésitent pas à gonfler leurs taux, donc à prêter à des taux élevés ou à établir des clauses qui stipulent qu'ils toucheront une participation plus grande une fois que l'héritage sera touché. Les Humberts ils n'ont pas tellement le choix, donc ils acceptent. Et donc, comme ils empruntent beaucoup, ben ils ont aussi beaucoup de frais. Mais l'argent d'Amérique se fait toujours attendre. Ça fait quand même presque 20 ans que ça dure, cette histoire. Les gens deviennent de plus en plus suspicieux. Et s'ils peuvent compter sur des soutiens aux placés, notamment ceux qui fréquentent leur dîner mondain, peu à peu, les taux se resserrent. Monsieur Kataoui, un banquier, est la bête noire de Thérèse Imbert. Il lui a, comme bien d'autres, prêté beaucoup d'argent. Mais il finit par ne plus avoir la moindre confiance dans la succession Crawford. Il exige le remboursement des prêts consentis. Thérèse Imbert, par l'intermédiaire de sa sœur Maria Dorignac, dépose une plainte contre M. Kataoui pour usure. Donc l'usure, c'est le fait de faire des prêts avec des taux d'intérêt plus hauts que les taux légaux. S'ensuit donc un procès qui oblige Thérèse Imbert à s'expliquer sur les motifs pour lesquels elle a dénoncé son prêteur, comme pratiquant l'usure, ça fait la une des journaux, une instruction est ouverte, mais elle se termine par un non-lieu. Katawi, le banquier, demande quand même au président du tribunal l'ouverture du coffre-fort des Imbert pour en faire l'inventaire. Thérèse, elle tente évidemment d'éviter ça en apportant 50 000 francs cash aux créanciers ce qui éveille les soupçons du président du tribunal. Donc celui-ci ordonne l'ouverture du coffre. Les avocats et conseils des Humbert, convaincus de la parfaite honorabilité de leurs clients, sont aussi d'avis qu'il faut ouvrir le coffre-fort pour dissiper une fois pour toutes les soupçons et assurer le triomphe des Humbert. Thérèse, à ce moment-là, elle est aussi bien obligée de dire qu'elle a hâte d'en finir, qu'on ouvre le coffre. Le 9 mai 1902, le coffre-fort de leur luxueuse demeure de l'avenue de la Grande Armée est ouvert, il est vide, ou selon les versions, il ne contient qu'une pièce de un penny et une brique. Mais la famille Humbert a déjà pris la fuite, embarquant la veille dans un train pour l'Espagne. Ils laissent derrière eux un trou, une dette, de 50 à 60 millions de francs. Ils seront arrêtés quelques mois plus tard à Madrid. Donc là, il va évidemment y avoir un procès devant la cour d'assises de la Seine, 16 mois plus tard, donc en 1903. Ce procès aux assises, ça aurait pu être un grand procès, le procès de la morale sociale ou de la cupidité de la bourgeoisie parisienne, mais à ce moment-là, tout fut fait pour qu'il soit réduit à un simple procès pour escroquerie et faux. Entre-temps, le banquier Kataoui a attaqué Thérèse pour dénonciation calomnieuse, un premier procès dont elle est sortie victorieuse, parce qu'il semble vraiment qu'il prêtait à des taux exorbitants. Mais dans le procès pour escroquerie, sa défense allait être plus compliquée. Sont aussi jugés son mari, Frédéric, sa sœur Maria et les frères Romain et Émile. La « grande Thérèse », comme on l'appelle dans les journaux, a comme défenseur des avocats prestigieux notamment Fernand Laborie, qui s'était illustré dans l'affaire Dreyfus. Donc le procès c'est l'événement du moment, le tout par ici presse, les journaux en font leur une quotidienne, je vous lis un petit extrait d'un article qui décrit le procès. Par un étroit passage réservé dans le public, Frédéric Imbert, grand, maigre, sec, légèrement voûté, pénètre le premier dans la salle d'audience. Il s'assoit sur le banc réservé d'ordinaire aux prévenus libres. Sa belle sœur, mince, vêtue d'une modeste robe de laine noire, d'un corsage rouge, et coiffée d'un canotier de feutre orné de deux plumets noirs, le suit immédiatement. Elle supporte sans émotion apparente les regards fixés sur elle et prend place à côté de son beau-frère. Quelques minutes et Thérèse fait son apparition. Elle porte une voilette noire. Autour de son cou est enroulé un bois de fourrure. Elle marche lentement, un peu pâle, la tête haute. Elle s'assoit à gauche de son mari. Alors déjà, on peut remarquer que les tenues de Thérèse et de sa sœur sont décrites assez précisément, tandis que celle de Frédéric n'est pas décrite du tout. Pendant tout le procès, la ligne de défense de Thérèse, ce sera celle de l'honnêteté. Elle n'a jamais voulu arnaquer personne et elle déclare notamment, je cite, « Lorsqu'on s'appelle les Imberts, on est les plus honnêtes gens de France. Madame Humbert, elle parlait volontiers d'elle à la troisième personne, n'a jamais commis d'escroquerie. » Madame Imbert n'a jamais fait de faux. Madame Imbert est digne d'être la belle-fille de Gustave Imbert, le plus honnête homme de France. L'héritage existe, les Crawford existent et les millions existent. Où sont-ils Je le dirai à mon heure. Mais je ne le dirai pas ce soir, je ne peux pas. On peut rire, mais moi, je ne ris pas. On ne me fera pas baisser la tête, je la lève. Tout au long de son procès, elle n'avouera jamais l'invention de l'héritage Crawford et soutient qu'elle remboursera tout le monde une fois l'argent arrivé. Frédéric, pour sa défense, il avait préparé une comparaison pour se dédouaner, pour expliquer qu'il s'est retrouvé dans cette affaire un peu par hasard. Donc il dit « Quand on voit nager un chat, on n'en conclut pas que c'est un animal aquatique. Il nage parce qu'on l'a mis à l'eau malgré lui. C'est tout mon rôle dans cette affaire. » Mais le président du tribunal va quand même relever sa participation à toutes les procédures, la création de faux. Les témoins se succèdent à la barre de ce long procès « c'est un cortège de grands industriels et de banquiers qui viennent témoigner contre Thérèse alors qu'il lui avait fait confiance, probablement attirés par l'appât du gain. Finalement, Thérèse elle, va être condamnée à 50 travaux forcés, tout comme son mari Frédéric, et ses deux frères, qui s'étaient fait passer pour les neveux Crawford, sont condamnés à 2 et 3 ans de prison. Ces peines sont jugées assez clémentes, eut égard des sommes en jeu. Aucun des avocats des Humbert n'exerça plus après ce procès, et surtout, aucune tentative ne fut faite pour regarder de plus près les ramifications et la corruption qui avaient brièvement été mises à jour par l'affaire. Après 1908, donc après sa peine et les travaux forcés, on ne trouve plus aucune information sur la vie de Thérèse. Des rumeurs, qui tiennent plus d'une certaine légende, évoquent une possible émigration Humberts vers les États-Unis, mais en fait, Thérèse disparaît complètement, un peu comme si elle n'avait jamais existé, comme l'héritage des Crawford. Personne ne sait ce qu'elle a fait, où elle a vécu, sous quel nom, et même pas quand et de quoi elle mourut. Dans la culture populaire, on trouve quelques références à cette histoire. Par exemple, seulement quelques années après les faits, Maurice Leblanc, dans son premier recueil mettant en scène les aventures d'Arsène Lupin et paru en 1907, écrit la nouvelle « Le coffre-fort de Madame Humbert, qui est évidemment inspirée par l'affaire. Et aussi, régulièrement, l'affaire ressurgit dans les médias en 1930, au moment de la mort de Romain Dorignac, le magazine Détective consacre une double page à l'affaire sous le titre « 20 ans d'illusionnisme ». Et outre un résumé de l'histoire, on peut y lire qu'il a fini sa vie dans la misère et été arrêté pour le vol d'une paire de chaussures. L'affaire Humbert, aussi folle qu'elle soit, reste considérée comme un fait divers, une simple affaire d'escroquerie. Donc elle n'est pas racontée dans les livres d'histoire parce que ceux finalement qui avaient le plus à souffrir de l'affaire avaient tout intérêt à garder le silence sur leur humiliation. Et bien sûr, ce sont eux qui publient des mémoires personnelles ou qui ont une influence peut-être sur ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Dans le livre « La grande Thérèse » ou « L'escroquerie du siècle », paru en 2003, l'autrice Hilary Spurling écrit dans l'épilogue « De l'aveu général, il n'était pas dans l'intérêt de l'État d'attirer l'intention sur les Imbert, à une époque où la France ne s'était toujours pas remise du scandale de l'affaire Dreyfus. » Les contemporains admettaient volontiers que si l'affaire Dreyfus avait mis à plat la droite et l'armée, l'affaire Humbert semblait capable de faire de même pour la gauche et son administration publique. On peut encore citer qu'en 1983, Marcel Bluval réalise un téléfilm avec Simone Signoret dans le rôle de Thérèse Humbert, et à la sortie du téléfilm, le réalisateur déclare « C'est l'histoire d'un gang familial très uni dans le mensonge qui a dérobé des millions sans faire couler une goutte de sang à des gens encore moins bien qu'eux. Et je trouve cette formule assez jolie et plutôt juste. Je passe maintenant à la seconde partie de cet épisode, celle où je vais vous partager mon avis et où je vais un peu développer sur la figure de l'arnaqueuse. J'ai entendu parler de l'histoire de Thérèse Imbert pour la première fois dans le livre « Le couple et l'argent » de Titu Lecoq. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et qui s'intéresse aux mécanismes qui font que les hommes sont plus riches que les femmes. Je vous le conseille, c'est passionnant et très facile à lire. Titu Lecoq, dans ce livre, elle montre comment, tout au long de la vie, les hommes sont encouragés à se constituer un capital et pas les femmes. Titu Lecoq convoque notamment la figure de Thérèse Imbert et elle raconte rapidement son histoire. Elle écrit « L'exclusion des femmes des milieux d'argent rend d'autant plus remarquable le destin de Thérèse Imbert ». Et dès le moment où j'ai lu ces lignes, j'ai été fascinée par cette histoire, j'ai eu envie d'en savoir plus et j'ai su que je ferais un épisode sur Thérèse Imbert. Et ça m'amène au premier point que je voulais relever, c'est que ce qui rend cette escroquerie si incroyable, c'est à la fois l'ingéniosité du stratagème, mais surtout le fait qu'elle soit principalement le fait d'une femme à une époque où les femmes étaient, encore plus que maintenant, tenues à l'écart du monde des affaires. On le voit bien dans cette affaire, c'est avec Thérèse que négocient les créanciers et c'est aussi elle qui gère toutes les affaires, avec le soutien technique de sa famille. Et je précise qu'actuellement, même si les choses ont bien évolué, que les femmes peuvent être indépendantes financièrement, la finance et les affaires, ça reste quand même un milieu d'hommes. Juste à titre d'exemple, est-ce que vous êtes capable de citer une femme d'affaires ou une femme chef d'une grande entreprise Et je termine juste par un chiffre pour illustrer ça. On compte seulement 12 femmes parmi les 100 personnes les plus riches du monde en 2023. Pour revenir maintenant à l'histoire elle-même, j'ai des doutes sur le fait que Thérèse ait tout planifié à l'avance. Je pense qu'elle et son mari ont mis en place des stratégies pour faire durer l'affaire le plus longtemps possible au fur et à mesure. Par contre, je ne doute pas du tout du talent et de l'assurance de Thérèse à toute épreuve. Ce que je trouve amusant, c'est qu'elle soit à la fois dénigrée pour son physique, pour son accent, qu'on se moque de sa manière de parler, mais qu'en fait tout le monde soit tombé pour ses mensonges et ses inventions complètement aveuglé par l'avidité et les profits potentiels, alors qu'il y a des signaux d'alerte depuis le début. Je trouve aussi intéressante la figure de Gustave, le père de Frédéric, Gustave qui s'est fait berner par les histoires de Thérèse, puis qui plonge complètement dans l'arnaque, allant jusqu'à aider sa belle-fille, et qui profite ensuite du train de vie mondain de sa famille pour se faire des relations et faire avancer sa carrière. Cette affaire, elle met aussi évidemment en lumière les liens qui unissent le monde de la politique et le monde des affaires, et en fait, ça va même plus loin. C'est-à-dire que si l'escroquerie a si magnifiquement réussi et pu durer aussi longtemps, c'est aussi grâce à l'aide des personnes dupées qui ont parfois suggéré à Thérèse des procédures et des conseils. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément maintenant, avec toutes ces affaires de corruption et tous ces liens entre le public et le privé, avec les entreprises, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est encore mille fois plus présent qu'il y a 100 ans. Et bien sûr, c'est drôle de voir qu'à l'époque, et c'est souvent aussi le cas encore maintenant, ces aspects ils ont été savamment écartés, minimisés, pour ramener le procès d'assises aux proportions du jugement d'une femme et de son mari. Je voulais aussi revenir sur la notion du « paraître », parce qu'on voit bien comment, pour la bourgeoisie parisienne de l'époque, c'est la notion de « paraître » qui est au centre de tout. D'ailleurs, dans toutes les anecdotes qu'on raconte sur elle, Thérèse, elle joue énormément sur le « paraître », les bijoux qu'on se passe entre copines, l'histoire du concert de piano ou la mise en scène du coffre-fort, elle est toujours dans une optique de fake it until you make it. Et en fait, on remarque que, à l'époque et aussi maintenant, les gens en fait ils s'en fichent de savoir si c'est vrai ou pas. Donc ça brille et que ça se reflète sur eux, c'est bon, ils sont prêts à y croire. Et ça m'a aussi fait penser à une autre histoire plus actuelle avec laquelle on peut peut-être faire un parallèle. C'est l'histoire d'Anna Delvey. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est une jeune femme qui s'est fait passer pour une riche héritière allemande et qui a prétendu que sa fortune de plusieurs millions était bloquée en Suisse. Elle a arnaqué et escroqué la haute société new-yorkaise pendant quelques années avant de se faire prendre. Et dans ce cas aussi, c'est les apparences qui ont rendu crédible tout son style de vie. Anna donnait des pourboires de 100$ dollars au petit personnel des grands hôtels dans lesquels elle séjournait, elle s'habillait uniquement en marque de luxe, elle montrait son mode de vie luxueux sur Instagram, elle avait beaucoup de followers, mais en réalité, elle payait jamais ses chambres d'hôtel, elle empruntait de l'argent à des riches amis sans jamais les rembourser, et elle avait toujours une bonne excuse. Il y a d'ailleurs une série Netflix qui a été tirée de cette histoire et qui s'appelle « Inventing Anna ». Si je fais cette petite digression, c'est pour illustrer que là aussi, il y avait des signes avant-coureurs, que les gens auraient pu se méfier et pas lui faire confiance, mais en fait, on dirait qu'ils ont tellement envie de croire que c'est vrai, qu'ils se laissent aveugler, exactement comme dans l'affaire Imbert. Je pense qu'on fait aussi ici face au biais cognitif qu'on appelle escalade d'engagement, ou biais d'engagement. Donc c'est un type de comportement humain qui fait qu'on continue de prendre des décisions qui vont dans le sens d'une première décision, même si cette décision initiale a conduit à un échec. C'est un peu l'idée que quand on est allé trop loin, on ne peut plus revenir en arrière parce que ce serait renier tout ce qu'on a déjà fait avant. Et puis, il faut bien l'avouer, on a aussi une forme de fascination pour l'escroquerie. Dans l'escroquerie, il y a la notion de séduction, et surtout d'intelligence et de compréhension de la psychologie humaine, de l'âme humaine, on pourrait dire, qui permet de trouver les failles et de s'y engouffrer, tout en disant à la personne ce qu'elle a envie d'entendre pour être rassurée. D'ailleurs, en anglais, on parle de « conman », abréviation de « confidence man », l'homme qui attire la confiance, qui use de la confiance qu'il attire. J'ai fait une recherche rapide sur Google et j'ai trouvé que l'expression « conwoman » était aussi utilisée, mais par contre, il est intéressant de remarquer que le mot « escroc » n'a pas de féminin. D'ailleurs, la page Wikipédia consacrée à Thérèse Imbert commence par ces mots « Thérèse Imbert, née Marie-Thérèse d'Orignac, est un escroc français. » Et par rapport à cette notion de fascination, j'ai remarqué qu'on parle toujours de Thérèse comme d'une « dangereuse arnaqueuse » mais avec une pointe d'admiration. Par exemple, dans l'article de 1930, paru à la mort de Romain Dorignac, on peut lire « Ce qu'il y a de miraculeux, vraiment grand, dans cette aventure, c'est d'imaginer la combine, le double rôle, la préparation minutieuse de la farce, une fois le rideau tiré. Il faut, pour jouer ce double jeu, pour faire face pendant 20 ans, pour réussir sans cesse redoutable acrobatie, un sang-froid, une maîtrise de soi, une volonté, qui font de Thérèse Imbert vraiment une très grande aventurière. » Alors on peut se demander, Thérèse Imbert, génie ou escroc? Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué que si le mot escroc n'existe pas au féminin, le mot génie non plus? Je vais terminer avec cet imaginaire lié à la femme arnaqueuse, parce que l'arnaque mise en place par Thérèse Imbert, elle a permis à une nouvelle image de la femme criminelle d'émerger. Contrairement aux figures traditionnelles, Thérèse, c'est pas une amante jalouse, ni une amoureuse éconduite, ni une mère dénaturée, ni une courtisane prête à tout. Et c'est pas non plus l'autrice d'un crime de sang, ou une avorteuse, ou une empoisonneuse. Elle est juste, entre guillemets, la créatrice d'une machinerie financière. Et en cela, la figure que Thérèse fait naître est très éloignée des autres héroïnes de cour d'assises. Elle se présente ni en séductrice, ni diabolique, juste en fait une femme qui suit sa maxime, je veux et j'aurai. D'après ses contemporains, c'est la dissimulation, une forme de séduction et une parole facile qui ont été les armes principales de Thérèse Humbert et des armes qui, selon la société dominée par les hommes, sont finalement conformes à celles qui prêtent aux femmes. Toujours pour asseoir cette figure d'arnaqueuse froide et seule coupable, on insiste aussi dans les médias sur l'absence de remords de Thérèse qui se complaît dans ses mensonges lors du procès. On peut remarquer que le même mécanisme est à l'œuvre dans le cas d'Anna Delvi à qui on reproche de ne pas exprimer de remords, et qui soutient, elle aussi, tout au long de son procès, qu'elle pensait réellement devenir riche et rembourser toutes ses dettes. Pour conclure, en fait, j'ai l'impression finalement que si on en veut aux menteurs et encore plus aux menteuses, c'est parce que d'une certaine façon, on s'en veut, à nous-mêmes, de les avoir crues. Et qu'il ou elle n'exprime pas de remords, nous est insupportable. Vous venez d'écouter Pour de vrai, et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous aimez ce podcast et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Pour m'aider à faire connaître pour de vrai, vous pouvez aussi lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater, en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. A bientôt